0: Das
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Jugendwelle von Radio war Heute erwarten euch sehr spannende Themen und zwar ein Interview geführt von Cosmin mit dem Poetry Slammer Nick Salzflausen, anschließend einen Text von Nick Salzflausen, ein Poetry Slam, genannt Epikur und ich und einen Beitrag von mir, Letizia über die Entwicklung der Familie in Deutschland. Habt ihr schon von Poetry Slam gehört? Eine neue Kunstform, in der Leute, die etwas zu sagen haben, ihre literarischen Texte auf der Bühne vortragen? Lasst uns direkt von einem Meister mehr darüber erfahren. Cosmin hatte ein Interview mit dem Profi-Poetry-Slammer Nix Salzflausen geführt. Heute könnt ihr den ersten Teil des Interviews hören. Viel Spaß!
2: Vielen Dank, Niklas, dass du heute dabei bist. Ich freue mich, so ein Gast bei Jugendwelle zu haben. Im Juni habe ich an einem Workshop mit dir teilgenommen und das hat mir unglaublich sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt machen wir ein Interview und ich freue mich sehr auf deine Antworten. Poetry Slam ist, wie es in, im Buch steht, sozusagen ein Wettbewerb, ein Vierkampf. Wo, wie und wann findet alles statt?
0: Oh, wo? Überall. In den kleinsten Jugendhäusern gibt es äh, Poetry Slams, da kommt es eigentlich her. Aus den Kneipen kommt es her, aber inzwischen gibt es Poetry Slams in der Elbphilharmonie und in Fußballstadien. Die sind dann vielleicht nicht immer voll, <lacht> weil man auch eine Poetry-Slam-Bühne nicht von allen Seiten gut sehen kann. Es hat alle Größenordnungen, aber es sind vielleicht nicht immer die gleichen Leute, die dann auftreten. Also es ist wie so eine Pyramide. Es gibt ganz viele kleine Slams, wo wirklich jeder mitmacht und jeder mitmachen kann und eingeladen ist. Und wenn ähm, in Hamburg in der Elbphilharmonie einmal im Jahr Poetry-Slam ist, dann werden natürlich ganz genau die Leute eingeladen und angeguckt, die gerade irgendwie tolle Texte haben und äh, erfolgreich sind. Also das ist dann vielleicht nicht immer genau das Gleiche. Aber ja, überall. Wann? Meistens abends. Und zwar seit, boah, slam gibt es jetzt seit sicher 20 über 20 Jahren. Wie? Auch ganz verschieden. Also jeder kann in einer kleinen Kneipe einfach sagen, so hey, wir haben eine offene Bühne, alle, die mitmachen wollen, melden sich und wir machen einen kleinen Slam bis hin zu eben... Die Location ist seit äh, anderthalb Jahren gebucht und äh, alle Auftretenden sind seit neun Monaten gebucht. Und es gibt Gagen und es gibt Sponsoren und die Tickets kosten 25 Euro. Also alles ganz, ganz verschieden. Ja, also es hat wirklich überall hingefunden. Große Städte, kleine Dörfer inzwischen.
2: Du bist sicherlich ein profi Poetry slammer und du hast sehr viele Wettbewerbe mitgemacht. Erzähl uns bitte von deinen größten Leistungen bei diesen Wettbewerben.
0: Also es gibt natürlich die größten, sozusagen einen Slam mit sehr vielen Zuschauern und Zuschauerinnen zu gewinnen, ist vielleicht eine große Leistung. Aber ich empfinde es immer als die größte Leistung eigentlich, wenn man selbst den Abend irgendwie verändert. Also wenn die Stimmung vielleicht nicht gut ist und man schafft es, dass die Leute Lust bekommen oder die Stimmung ist ganz ausgelassen und man macht diesen einen Text, der alle so ein bisschen berührt und bewegt. Und ich glaube, das ist eigentlich die, die größte Leistung. Im Wettbewerb ist man oft eher... Der Abend hat eine Dynamik und dann ist man irgendwann dran. Und wenn man gerade an einem Hochpunkt der Dynamik dran ist, dann ist man erfolgreich. Wenn man am Tiefpunkt der Dynamik dran ist, ist man nicht so erfolgreich. Deswegen diese Titel und Erfolge und so sind gar nicht so wichtig. Ich finde, wenn man es einfach schafft, dem Abend was zu geben, was er davor noch nicht hatte oder die Richtung dieser Dynamik ein bisschen zu ändern, dann ist das immer toll. Da fällt mir wahrscheinlich am ehesten sogar ein Workshop ein, in dem eigentlich alle so ein bisschen reserviert waren und gar nicht so wussten, ob sie das eigentlich möchten. Und nach sechs, sieben Stunden haben alle wirklich gesagt so, hey, ich kann hier was lernen, was mitnehmen. Und Leute haben sich Sachen getraut, die sie sich vorher nicht getraut haben. Und da hatte ich eben das Gefühl, so etwas verändert zu haben, eine Dynamik verändert zu haben. Und das ist eigentlich immer das, das Spannendste, weil man das ganz stark spürt auf der Bühne oder in einem Workshop oder so, wenn man das schafft.
2: Ja, aber du hast auch Preise im Poetry Slam gewonnen, oder? Ja, du hast an Meisterschaften teilgenommen. Erzähl uns bitte auch davon.
0: Also der erste nennenswertere Preis ist sicher Baden-Württemberg-Meister. Da muss man dann durch ein Halbfinale durch und dann in ein Finale rein und das entscheiden. Das war schon aufregend, weil es einfach andere Türen öffnet und andere Leute einen plötzlich wahrnehmen und sagen, Ha, vielleicht ist der gut, vielleicht lade ich den mal ein. Und das ist natürlich auch eine, ist eine super schöne Erinnerung. Und ich bin Zweiter geworden bei den deutschsprachigen Meisterschaften, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg. Eine Person aus Belgien, eine Person aus Italien. Und das war ganz abgefahren, weil ich eigentlich ganz andere Sachen im Kopf hatte, das ganze Festival. Also ich war auch in der Orga drin, habe an der Schule gearbeitet und habe abends im Hotelzimmer Klassenarbeiten korrigiert und Vielleicht war es deswegen so, dass ich einfach gar nicht viel drüber nachgedacht habe und einfach diese Auftritte gemacht habe und gedacht habe, komm, ich muss jetzt hier auch noch mitmachen, aber ist egal. Und plötzlich war ich im Finale und plötzlich war ich unter den letzten drei. Da habe ich dann die Zeit überzogen, da habe ich dann zu viel vorher geredet und dann war die Zeit vorbei, bevor mein Text vorbei war. Aber ich bin eigentlich ganz froh, das nicht gewonnen zu haben, weil ich hätte es vielleicht gewonnen, weiß ich nicht, weil... Eigentlich finde ich das Tolle an Poetry Slam, dass man alles ausprobieren kann, alles machen kann und niemand kennt dich und niemand erwartet was und du kannst einmal dichten und einmal was, eine Geschichte erzählen weil mal lustig sein, mal nicht. Und wenn du aber Meister bist und alle sagen, ah, der Meister ist da, dann erwarten alle, dass du jetzt den besten Text hast und dass du ganz beeindruckend bist und Kunden buchen dich und erwarten von dir ein Feuerwerk und plötzlich machst du nur noch ganz sichere und ganz kalkulierte Dinge und ähm, bist damit so ein Vertreter für, für deine Szene und für diese Kunstform. Und das möchte ich eigentlich gar nicht sein, weil das mir diese Freiheit, glaube ich, nehmen würde. Und die habe ich jetzt weiterhin. Von daher, ja, das waren die beiden großen, großen Ereignisse. Und sie sind beide, finde ich, sehr gut ausgegangen für mich. Man überschätzt von außen, glaube ich, diese Meisterschaften. Wenn man gewinnt, ist es toll. Also man kann dann einfach große Auftritte machen, auch außerhalb von Poetry Slam für Firmen oder so. Und es ist sicher, es lohnt sich. Aber abseits davon erinnert sich kaum jemand, wer war denn noch im Finale und wer war denn noch im Halbfinale. Und das ist für uns auch alles nicht so wichtig. Man muss sich gut in eine Szene einpassen und mit allen irgendwie gucken, dass man zurechtkommt und sein Netzwerk aufbauen. Aber man muss, man muss keine Titel gewinnen, um eine gute Zeit beim Poetry Slam zu haben oder auch nur erfolgreich zu sein. Man kann ohne jeden Titel sehr erfolgreich sein damit.
1: Nick Salzflausen hatte sehr viele Bühnenauftritte. Deshalb werden wir euch auch einige seiner Texte vorstellen, die Furore gemacht haben. Heute im Programm Epicur und ich.
0: Ja, ich bin hier, um euch von meinem großen Verlust zu erzählen. Ich habe, äh, Es war ein schwieriges Jahr und für mich ganz besonders, muss ich sagen, weil ich eben diesen äh, haben Verlust hinnehmen musste, ich, äh, damit ihr nicht so traurig werdet. Dabei kann ich euch sagen, es geht allen, real existierenden Personen im folgenden Text. In Wirklichkeit, gut. Es gibt definierende Momente in jedem Leben. Der erste Schultag, der erste Kuss. Das erste Mal freiwillig für sich selbst Brokkoli kaufen. Ich habe mindestens eins davon noch vor mir. Das erste Mal beim Besorgen von Weihnachtsgeschenken für deine Eltern denken, ha, will ich das mal erben? Gar kein schöner Gedanke. Ich hatte es jetzt dieses Jahr an Weihnachten das erste Mal. Und es ist aber auch kein schöner Gedanke, zu wissen, dass meine Eltern jetzt noch 20 Jahre meine Küchenmaschine benutzen. Die putzen die auch nicht gut. Ich habe das gesehen. Ein besonders prägender Moment aber ist es, wenn dein erstes Haustier stirbt. Epikur war ein spezieller Hamster gewesen. Ursprünglich hatte ich ihn Fabian nennen wollen, denn er sah einfach aus wie so ein richtiger Fabian. Rundbackig, niedlich, leicht überfordert. Aber als ich sah, mit welcher Einstellung er das Leben anpackte, blieb mir nur mein Plan zu ändern. Denn ganz wie Epikur, der antike Philosoph, strebte Epikur, der Hamster, nach Genussmaximierung und Diesseitigkeit. Und wenn das hieß, auf die Fußmatte zu pinkeln, das TV-Kabel durchzunagen und die Speicherkarte in meiner Abschlussarbeit zu essen, dann war das halt so. Nicht umsonst, sagte Epikur, der Philosoph, wer sich um das Morgen am wenigsten kümmert, geht ihm mit der größten Lust entgegen. Oder? Im altgriechischen Original, YOLO. Eines Tages jedoch entdeckte ich, dass Epikur seinem Namensfette noch in einer anderen Hinsicht ähnlich geworden war. Er war tot. Das kann eigentlich keinen überraschen an dieser Stelle. Ich werde wohl nie vollständig rekonstruieren können, wie er es geschafft hätte, das Bügelbrett so sehr ins Wanken zu bringen, dass das brandneue Dampfbügeleisen Tefal FV4920 Gliss die Spitze vorweg zu Boden stürzte. Epikur jedenfalls, bei allem Hedonismus, durchaus nicht rücksichtslos, erwies mir einen letzten Dienst, indem er seinen wohlgenährten Hamsterkörper zwischen Bügeleisenspitze und Parkett manövrierte und es so verstand, Schäden sowohl am neuwertigen Gerät als auch am teuren Kirschholz praktisch komplett zu verhüten. Mich beeindruckte diese Selbstlosigkeit. Gleichzeitig beschlich mich doch das Gefühl, dass der alternde Nager, der immerhin stolze anderthalb Jahre auf dem Buckel gehabt hatte, hier planvoll einen Suizid dem Siegtum der späten Hamsterjahre vorgezogen hatte. Bilder aus unserer gemeinsamen Zeit zogen vor meinem inneren Auge vorbei. Der große Fluchtversuch im Mai, der große Fluchtversuch im August. Die Versiegelung des Abluftschachtes mit Hasendraht im September. Klar, es hatte auch mal Spannung gegeben und die Kastration war wohl nie ganz hinweggekommen, aber im Zweifel einten uns der gemeinsame Konsum von Honigwaffeln, eine Folge Love Island und die abgrundtiefe Verachtung, die wir beide für Meerschweinchen empfanden. Meerschweinchen dachten wir sind wie Reißverschlüsse an alten Korthosen. Sie quietschen und stinken nach Urin. <lacht> Sonst haben sie einfach nicht so viel zu bieten. Wenn man mal interessante Fakten über Meerschweinchen googelt, dann erfährt man, dass sie vorne vier Zehen haben und hinten drei Zehen. Und das sagt einfach alles über den Unterhaltungswert aus. Hamster dagegen können sich locker 20% ihres Körpergewichts an Futter in die Backen stopfen. Um das zu verdeutlichen, könnte ich das auch, hätte ich gerade gut 16 Kilo Mehl im Gesicht eingelagert. Das ist genug für rund 400 Pfannkuchen. Bäm! Hätte ich dagegen nur drei Zehen an den Hinterläufen, würde ich einfach umkippen. Entscheide selbst, was cooler ist. Unter einiger Mühe schaufelte ich Epikurs sterbliche Überreste mit einem Kehrblech und einer harten Bürste zusammen, um sie würdig zu begraben. Nach stilechter antik Sitte galt es nun, den Toten in weißes Tuch zu hüllen, ihm Münzen für den Fährmann mitzugeben und ihn in einem Leichenzug zum Scheiterhaufen zu geleiten. Ich steckte Epikur also, so würdevoll es eben ging, in eine alte Tennissocke, warf zwei Fünf-Cent-Stücke dazu und machte mich mit einem Einweggrill auf den Weg zu einer öffentlichen Feuerstelle, die mir geeignet erschien, dem treuen Gefährten die letzte Ehre zu erweisen dem selbstlosen Wesen des Hamsters gemäß, der niemals gewollt hätte, dass die umweltschädliche Aluschale nur seinetwegen brennt, besorgt sie unterwegs noch etwas Grillgut, das ihm auf seiner letzten Reise Gesellschaft leisten würde. Und dann, als Epikur stoisch in stilechtem Baumwoll-Polyester-Gemisch schmorend zwischen einem Ergäse, einem Käsekracher und einem Nackensteak, majestätisch aufgebahrt, nach und nach in toxischen Qualm aufging, geschah es, die Wolken teilten sich. Die Spatzen pfiffen perfekt orchestriert. The Circle of Life aus dem König der Löwen. Ein pausbackiges, pelziges Gesicht aus Nebel erschien, umschwebt von 400 sphärischen Pfannkuchen. Vergiss nie, wer du bist, lispelte es. Erinnere dich. Pff. Dann verpuffte das Tier und ließ mich zurück mit nichts, als einem gebrochenen Herzen, einer Flasche Hela-Curry-Ketchup und einer mittelschweren Rauchvergiftung. Ihr mag es dann auch geschuldet sein, dass ich im Dämmerlicht zwischen den auf dem Grill befindlichen Objekten nicht mehr fehlerfrei zu unterscheiden wusste. Und auch wenn mich nach wenigen Bissen die Geistesgegenwart wieder einholte, als ich knirschend auf einen halbverdauten Speicherchip stieß, kann ich heute guten Gewissens sagen, Epikur, treuer Gefährte, du wirst für immer ein Teil von mir sein.
1: So Kultur in Deutschland Schon seit den 60er Jahren ist die Entwicklung der Familien in Deutschland im großen Wandel. Familien lösen sich auf und ändern ihren Charakter. Das stimmt aber so nicht ganz. Sowohl die Bedeutung der Elternrolle als auch die hohe Wertschätzung von Familien besteht weiter. Die Beständigkeit der Mutter- und Vaterrolle. Die Elternrolle entwickelt sich besonders stabil und wandlungsresistent. Der Kern bleibt gleich, egal in welchem Bundesland in Deutschland. Es gilt die Überzeugung, dass es für eine gute Entwicklung des Kindes am besten ist, wenn es von der Mutter betreut wird. Deswegen ist für die Erziehung der weibliche Elternteil zuständig. Für die materielle Versorgung der Familie bleibt der Mann verantwortlich. In die Hausarbeit und Kindererziehung wird der Vater immer mehr involviert. Die Nachfrage nach den Vätermonaten im Rahmen der Elternzeit ist ein Zeichen für einen langsamen Wandel. Meistens entscheiden sich die Väter nur für die Mindestdauer von zwei Monaten. Der Vorrang der Paarbeziehung und die fortbestehende hohe Wertschätzung von Familie. Das Familienleben hat eine hohe Bedeutung für das allgemeine Lebensglück der Menschen, nicht der Erfolg im Beruf, Spaß in der Freizeit oder intensive Konsummöglichkeiten, sondern eine gute Partnerschaft und ein glückliches Familienleben. Ein zweiter wichtiger Wandel betrifft die Partner- und Eltern-Kind-Beziehung, Beide sind freier geworden, die Strukturen ohne Abhängigkeit und Befehle. Während dieser Entwicklung hat sich die Macht des Vaters auch auf die Mutter und das Kind verbreitet. Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. An den Entscheidungsprozessen sind auch die Kinder beteiligt. Die Grundverständnisse von Familie sind offener und viel flexibler geworden. Menschen können heute als Familie individuell leben und sie sind nicht mehr wie früher an strikte institutionelle Vorgaben und Regelungen gebunden. Biografische Übergänge wie Heirat oder Elternschaft vor längerer Zeit selbstverständliche Bestandteile der meisten Biografien in Deutschland sind zur Option geworden. Die Zunahme von Trennungen und Scheidungen ändert die Verlaufsmuster auch noch zusätzlich. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis nächstes Mal und vergesst nicht, unsere Social-Media-Kontos auf Facebook, Instagram und YouTube abzuchecken.